0: Welk boek las u onlangs dat zo'n diepe indruk op u maakte dat u het iedereen wil aanraden om deze zomer mee te nemen in de reiskoffer? Dat is de vraag die wij stelden aan enkele genereuze boekenliefhebbers. En vandaag zijn wij te gast bij psychiater Dirk de Wachter die ons over zijn zomerboek zal vertellen. Mijn naam is Guinevere Kluis en ik heet u een zeer warm welkom bij Letteren.
1: Een paar jaar geleden werd mij op een avond in januari, vlak voor het begin van het tweede semester, waarin ik een werkcollege voor eerstejaars over de Odyssee zou geven, een vraag voorgelegd door mijn vader, een gepensioneerd researchfysicus die toen 81 was. Hij vroeg, om redenen die ik destijds dacht te begrijpen, hij vroeg of hij de colleges mocht bijwonen en ik zei ja. De eerstvolgende weken zou hij de tocht ondernemen vanuit het huis... ...in landelijk Long Island, waar ik was opgegroeid. Een bescheiden split-level villaatje... ...waar hij nog steeds met mijn moeder woonde. Naar de campus, gelegen aan een rivier... Ah, het is al, ik ben al te ver. Ja, no, dat
0: is niet erg? Ik was al ik goed bezig. Ik dacht al zijn. tot het
1: einde van het boek te lezen... <laughs> ...omdat ik ervan uh, uh, gefascineerd ben... Er is dus rivier enzovoort, genaamd Bard College, daar geeft hij les. Voilà, daar gaat het over. Dit is de
0: wachter, hallo. So, ja.
1: <laughs> Goedemorgen, voilà, ik, ik ga weer al ja. te ver. Ik de doe te blij, veel, blij ik blij doe te altijd te, te veel. Ja.
0: Dat is, uh, soms mag dat, hè. soms ja. mag dat. Uh, blij u te zien, blij dat we hier zijn. Ja, uh, dat is mij groot,
1: groot, groot genoegen,
0: <laughs> echt waar. Nee, blij dat we hier mogen zijn, dat we het over boeken mogen hebben en over uh, één boek uh, in het bijzonder. Hè. Ja. Um, welk boek wilt u graag met ons delen? U las er daarnet de eerste zinnen uit voor, welk boek is dat?
1: Eh, wel, het is het boek van de schrijver Daniel Mendelssohn, een Amerikaanse schrijver. en Het boek noemt Een Odyssee, uit, uit het Engels vertaald. Hè. Mm -hmm. uh, maar goed, als u mij vroeg welk boek, dan yeah. had ik de keuze uit vele boeken, mm -hmm. omdat ik een beetje boekenlezer ben wel zo. Maar dit boek uh, vond ik gepast om over te spreken omdat ik het gekregen heb van mijn zoon okay. mijn zoon ik heb drie kinderen, maar mijn zoon, de psychiater ik heb een zoon psychiater die uh, gaf mij dat boek toen uh -huh. ik op mijn ziekbed lag uh -huh. ik heb op mijn ziekbed gelegen in het begin kon ik niet lezen zelfs dat uh, was, was het geval uh -huh. en dan ben ik heel aan begonnen met korte en toegankelijke poëzie zo en hij bracht me dat ook allemaal. Ja, een lieve zoon eigenlijk. Op ja. een bepaald moment bracht hij mij dit boek. En hij had twee exemplaren gekocht. Eén voor mij dus. En één voor hemzelf. Okay. En hij zei, laten we het samen lezen. En ja, ik heb dus ja, bladzijde voor bladzijde... En, en Hoofdstuk voor hoofdstuk dat boek gelezen, en hij ook, zo'n beetje parallel. En we, we WhatsAppten, als dat een werkwoord is, dan deden we dat naar elkaar, waar we zaten en wat we vonden en hoe het was en zo.
0: In zekere zin deden jullie zo een reenactment van wat er in dit boek gebeurt. Natuurlijk, ja, misschien moet u eerst eens vertellen wat gebeurt er in dit boek of waarover gaat.
1: Ja, ja, dat moet ik dan vertellen. Uh, het boek gaat over een vader en een zoon. Ja. Dus in die zin was dat bijzonder goed gekozen van mijn zoon. Ja. Het gaat dus over een zoon die hoogleraar is in de klassieke talen en in de Griekse literatuur. En die geeft een zomercollege aan studenten. En zijn oude vader, die een fysicus is, een man van de harde wetenschap, die zegt, ik wil dit jaar uw college meevolgen. En de zoon schrikt een beetje, want hij denkt... ...mijn vader heeft er eigenlijk nooit belangstelling voor getoond. Die vond dat allemaal maar een beetje raar, zo, die klassieke literatuur. En, maar goed, hij vond... Hij, hij zei, ...ja, ik zal er komen halen. Maar de vader zegt, je moet me niet komen halen, ik zal zelf wel rijden. Enfin, dus het meta-verhaal is de hoogleraar en zijn oude vader... ...die zijn colleges komt volgen. Uh, vader en zoon en hoe ze elkaar. Ja, leren kennen, mm -hmm. uh, misschien moet ik dat zo zeggen. Hoe ze elkaar nabijkomen is beter gezegd. Hoe ze elkaar... Liefde vol bejegen, het is eigenlijk een boek over de liefde tussen ja. een vader en een zoon. Is heel aandoenlijk bij ja. momenten. Ja. Uh, vader sterft ook op het ja. einde van het boek. Vader ligt ook een deel van het boek in het ziekenhuis. Ja. Zelfs op intensieve zorgen, waar ik dus ook allemaal gelegen heb. Hè? Dus er is een soort derde laag tussen mijn zoon en mijzelf. Een tweede laag tussen vader en zoon van de schrijver. En de, de, de primaire laag is natuurlijk het boek van Odysseus, van Homerus, waarbij het eigenlijk ook gaat over vader en zoon. Je kunt ja. dat boek, dat is een universeel boek, op verschillende manieren lezen. Maar hier wordt het gelezen eigenlijk als een zoektocht van, van een vader naar een zoon, of een zoon naar, naar een, vader, een vader eigenlijk, he? telemachus, ja. Ja, telemachus naar, zijn, ja. naar zijn vader Odysseus. Want eigenlijk is, gaat het daarover. Want
0: die college die, 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 die gaat over... De Odyssee, hè? Ja. dat hebben we misschien niet gezegd. Dus daarin lezen ze hoofdstuk na hoofdstuk. Hoofdstuk na hoofdstuk, Komen ja. Komen ze samen met de studenten en dus ook die oude vader. Ja, en die zit in de ze... hoek
1: van de kamer Beetje... en meestal zwijgt hij. En af en toe zegt hij iets knorrend. zo. Ja. Zegt hij van, ik vind de Odysseus eigenlijk maar niks. Ik vind dat eigenlijk absoluut geen held. Maar ik vind dat een lafaard en, en een hypocriet enzovoort. Dat is wel grappig ja. eigenlijk wel. En die studenten die vinden dat eigenlijk ook wel grappig. Ja. In het begin denkt de professor van, oei oei, wat gaan ze vinden... Mijn ja. vader, dat doet weer zo belachelijk. Maar eigenlijk vinden ze het wel Eigenlijk is het ook een meerwaarde in die cursus.
0: Ja. Die ja, ja, ja. oude man,
1: die vanuit zijn ervaring, is een verstandige man ook. Hè. Mm -hmm. Een fysicus, dus hij heeft, hij heeft niks met literatuur, zogezegd. Maar hij heeft eigenlijk toch wel heel veel met literatuur. Mm -hmm. Op een bepaald moment zegt hij aan de studenten... Het is door mij dat hij klassieke talen ja. is gaan studeren. Enfin, zo. Dus het is grappig ook bij momenten zo. Maar ook wel aandoenlijk. Mm -hmm. En echt wel heel mooi over... Een vader en een zoon. En ja. dat vind ik dus van mijn zoon ook wel ja. heel mooi. Dat uh -huh. dat boek dan zo... Ja, hij ja, heeft daarover gelezen zeker. Ja, ik weet het niet, ik zou het nog eens moeten vragen. Want. Ja.
0: De Odyssee, dus, dus voor mij was dat ook nieuw, om het van het dat opzicht te lezen. Van inderdaad, zoektocht van Telemachus naar die vader die ja. twintig jaar weg is. Waar, waar was ja. die gast? Ah ja, maar die Telemachus was, heeft ja. zijn
1: vader niet gekend. was nee. nog een baby als, als vader Odysseus naar de oorlog van Troje vertrok. Ja. Hè? En twintig jaar later, dus tien jaar oorlog en tien jaar zoektocht, twintig jaar later gaan ze elkaar terugzien. Mm -hmm. Toch wel bijzonder, ja. Ik heb mijn zoon wel regelmatig blijven zien. Dat is wel een verschil, ja.
0: <laughs> ja. Dus het is Maar dat is een heel mooi gegeven. Hè. De vraag is... Komt ook uit het boek, vind ik, van... Hoe goed... Kun je je ouders kennen, bijvoorbeeld? Want we kennen onze ouders alleen in hun goedanigheid... Als, als ouder eigenlijk. Of toch vooral, hè. We weten ook niets van hun leven voor voor wij geboren werden. Hè? Dus dat is, dat is een beetje de, de fundamentele vraag van, van hoe goed kunnen we... Want hij komt eigenlijk tot de vaststelling, de schrijver van... Ik ken mijn vader niet. Dat
1: is juist, dat is ook wel die generatie. Hè? Dus ik, ja. ik zou dat, de vader-zoon-relatie die daar beschreven wordt eerder kunnen... Als structuur, als gevoel ja. eerder zien als de relatie van mijzelf met mijn ja. vader zaliger, die generatie. Hè? Ja. Uh, mijn vader was een zeer lieve man, maar. Uh, met psychiatrie had hij niet veel. Of dat was ook zijn ding niet, of verstond hij niet, om het zo te zeggen. Of, of, uh, hè, dat, dus, dus...
0: Wat deed hij niet, weer? Waar was hij mee bezig? Mijn vader was een
1: kinesist. Ja, oké,
0: okay, ja. heel anders.
1: De, ja, ah, de lichamelijkheid? Ja, heel Just. anders en ook niet, nee? niet. Mijn vader was eigenlijk, denk ik. Enfin, nu zeg ik iets over mijn vader. Een, een, een bijzonder goede luisteraar die ja. tijdens het behandelen van zijn patiënten, lichamelijk dus, oefeningen en massages en elektrotherapie en zo. Mijn, mijn broer doet dat ook. Maar ondertussen luisterde hij naar de verhalen van mensen natuurlijk. Ik denk dat kinesisten vaak wel heel goed psychotherapeutisch oh, ja. werk doen. Zo. En mijn vader denk ik ook wel. Hij uh -huh. was een heel lieve man en een hele goede luisteraar. Uh -huh. Maar... Psychiatrie vond hij iets raar. En dat, mijn keuze voor psychiatrie vond hij ook merkwaardig. Dus daar zie ik nogal ja, een gelijkenis ja, ja. Okay. met de personages in het boek. Terwijl mijn zoon, hè, die ja. het boek gegeven heeft... Hè, als het nog duidelijk is... Ja, is ja, ja. ook een psychiater. Ja. Ik ben psychiater en mijn zoon ook. Dus daar zijn veel meer gelijkenissen En ja. ook in die generatie... Ja. Ikzelf als vader naar mijn zoon toe... Stond veel dichterbij, denk ik toch dan de generatie voordien. Ja. Veel, uh, veel meer als mensen die mekaar spreken. En, en, ja, en dus ook het feit dat alle, alle, allebei psychiater zijn. Er is wel een, een verschil. Mijn zoon heeft natuurlijk zijn eigen identiteit ook een beetje uh, gezocht. Of zoekt dat ook nog. Ja. Uh, ik ben een systeemtherapeut, noemt dat. Een, uh, dus de interactie is mijn doel van behandeling. Mm -hmm. uh, mijn zoon is een psychoanalytisch therapeut. Hè, die, die die dus een andere manier van kijken heeft naar het therapeutisch werk dan ik. Dus er zijn wel verschillen. Okay. Maar goed, we zijn allebei psychiater en we hebben toch wel dezelfde leefwereld. Zo, hè? Mm -hmm. Dus uh, voilà, ja, dat, dat waren Het is wel ging vragen
0: in hoeverre verschilt jullie aanpak. Want het verschilt dus wel vrij fundamenteel als psychiater. Jawel, ja, ja. als
1: psychiater verschilt de aanpak okay. wel. Oké. Ja. Ja. Nu, het ziekenhuiswerk daar niet zo. Hè. Dus ik werk in het ziekenhuis met heel kwetsbare mensen. Mensen ja. met psychotische kwetsbaarheid enzovoort. Het psychiatrische werk in ja. de, de enge zin van het woord. En mijn zoon werkt in het Stuyvenberg ziekenhuis waar hij ook heel ernstige uh, psychotische problematiek behandelt. Hè. Maar zijn psychotherapeutisch werk is psychoanalytisch en dat mijne is systeemtherapeutisch. dat is een, echt een wezenlijk ja. verschil, ja.
0: Ja. Ik kwam dat tot uiting in jullie WhatsApp-conversatie. Nee, want waarover gingen die eigenlijk, conversaties dan? Wel,
1: waar zitten? En dat ja. was een mooie passage. En, en zitten daar heel vaak van waar zitten? En ik, ik had veel tijd, omdat ik ziek was. Ja. Ik lag op mijn bed. En ik moest me dus inhouden. Dus ik had tegelijkertijd <lacht> nog een ander boek om te lezen. Zodanig dat ik niet te snel ging. Want hij zei, hé, hey, niet te rap, want ik zit nog maar daar. Zo, eigenlijk ging het vooral over waar dat hij zat. <laughs> en inhoud toch ook wel van, ja. kijk, dat is een mooie passage. Of dat, dat, dat stukje, of een stukje dat, dat ik dan overtyp en, en doorgeef. Uh -huh. van, dat is toch prachtig. Uh -huh. Zo, hè, zo, ja.
0: En dat was zijn initiatief, hè? Ja, ja, het was
1: zijn, ja, hij kwam daarmee af. En we hebben daarna nog zo uh, een boek samen gelezen uh, ja.
0: En dit is natuurlijk wel heel treffend. Inderdaad, het is de zoektocht vallend, ik vond het fantastisch van vader hem. en zoon ja. naar elkaar. En, ik dacht, wat ja. heb ik een
1: fantastische zoon? Dat,
0: ik Canada, ja, de, ja. dat klinkt inderdaad zo. Ja. Nu, hoe emotioneel was het ook ergens in een zin om dit te lezen? Want u zei wel, de passages van, waar
1: ja. die oude man in het ziekenhuis. Ik ben natuurlijk nog niet zo'n oude man. Maar ik lag daar wel als een oude man natuurlijk, hè? op de rand van. Van het sterven, van, achteraf gezien ging het wel, maar mijn gevoel was ja. wel van ik, ik ga hier dood. Of, van, goed. Dus, dus het was heel herkenbaar. Heel, de passages dat de, de man in het ziekenhuis ligt, van, richting coma en zo, ja. maar het was heel herkenbaar. Uh, en aandoenlijk ook, hè. als de man sterft ook. En de passages ook, dat ze elkaar vinden zo op, op de bootreis, ja. da daar vooral. Hè. Ze maken samen een bootreis, een cruise eigenlijk, uh, in, op de Griekse eilanden, waar ja. Odysseus ook zou geweest zijn. Want, hè. Ja. Uh, en ze maken die cruise niet af. Het is ook allemaal zo, het mislukt allemaal een beetje, wat ook mooi ja. is. Ook heel mooi eigenlijk. Uh -huh. uh, aandoenlijk, herkenbaar, ja, niet ook... in de concrete. De gebeurtenissen natuurlijk, maar mm -hmm. wel in, de in, de, in het gevoelsmatige... Mm -hmm. Ja, wel heel mooi eigenlijk.
0: Want wat ik ook heel treffend vond, op die cruise is die vader plots... Een, iedereen vindt het een heel sympathieke, ja. innemende, charmante man. En hij is zoon, heeft hem eigenlijk zelden zo gezien. Hè? Ja. Dus in een andere context kijkt hij plots ook met de andere ogen. denkt denk van, vader, ik heb inderdaad wel een grappige, charmante vader. Juist. Dus dat is daarom dat ik daarnet ook zei, van, we kennen onze ouders vooral in de hoedanigheid als ouder. Maar ik kan me voorstellen dat uw zoon... U hebt natuurlijk een, een bekend... U bent ook een bekende mens. hè? Ik ben geen voetbalist
1: dus... of coureur. <laughs> maar, maar een wel. beetje bekendheid als psychiater. Ja, hebben kinderen waar, die kinderen
0: <laughs> die... Ja. waren dat twee verschillende mensen? Een vader dan? Of, of hebben die dat niet zo dat meegemaakt? Dat moet aan hen vragen natuurlijk. Maar... Ja. maar ik
1: denk het niet. Ik denk dat ik... Oh, ik moet dat invragen, maar ja. ik, ze vinden dat een beetje grappig, een beetje belachelijk soms ook zo. Ja. Uh, daar staat hij weer zo. Dat? Uh, ja, dat is goed ook. Hè? Ja, ja. Uh, ja. Mijn zoon, denk ik, vindt het soms ook een beetje lastig. Hè? Ja. Uh, omdat overal waar hij komt, als ja, psychiater, zeg Ah, maar jij zet er zoon van, Ja, prettig is anders natuurlijk. Hè? Maar hij kan dat goed hanteren. En hij heeft de grote chance dat hij veel knapper is dan ik. <laughs> ja, dus, <laughs> ja, ja, dat is, dat is wel een, een geluk voor hem natuurlijk. Hè? Dus, dus uh, ja, hij hoeft zich niet te bewijzen. Hij is uh, slimmer ook, maar hij is ook fysiek veel knapper eigenlijk. Zo. <laughs> nee,
0: <laughs> ja, maar dat is inderdaad wel gewaagd van hem om in krak dezelfde ah, sporen ja, te trekken. Ja, natuurlijk.
1: Ja, hij ging geneeskunde doen en mijn vrouw dacht nog van, misschien doet hij wel huisartsgeneeskunde, maar mijn vrouw is huisarts. Hè? En dat is te kort aan huisartsen. Ja. En uh, hij zou ook wel echt een goede huisarts zijn, maar nee, nee hij koos voor psychiatrie omdat dat uh, op de universiteit bij, met voorsprong het interessantste vak was. En dat is ook zo. Hij had ook een goede hoogleraar psychiatrie in Antwerpen. Ja. Uh, maar dus, ik wou een anekdote vertellen over het feit dat mijn zoon veel knapper is dan ik. Dat mag. Vertel, ja zeker. <laughs> maar dus, ik, ik, uh, ik had een, een, een patiënte die ik al lang volg. Een dame met een ernstige problematiek, zo, die al langer bij mij komt. Op een bepaald moment was die opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel, waar mijn zoon als assistent functioneerde. En hij zorgde ook voor die dame uh, tijdens haar opname van enkele maanden. Zo, ja. Daarna komt ze terug uh, bij mij op consultatie. En ze zegt van... Ik heb uw zoon ontmoet in het ziekenhuis. Zo'n knappe gast. <lacht> Zegt ze. Ja. En ze zegt dan, nu, nu, nu komt het, ze zegt... Uw vrouw moet wel een heel knappe zijn. <lacht>
0: ze zei dat heel argeloos. Ze, is die... ja, het is
1: een dame uh, met, 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 met heel vriendelijke, uh, eenvoudige uh, gedachten, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb dat uiteraard beaamd. <lacht> maar toen wist ik wel... Uit een onschuldige opmerking komt de ja. waarheid natuurlijk. Dus om maar te zeggen dat mijn zoon nee. geen probleem moet hebben... met zijn wat halfbekende vader. Nee.
0: In verband met Odysseus toch? had u de Odyssea gelezen? Ooit.
1: Nee, niet woord voor woord. Nee. Toch niet. Nee. Ik heb... Ja, dat is een pijnlijk punt wat je nu op wijst. Hoi. Maar het pijnlijke punt, dat ook de vader... Mendelssohn ja. betrof. Ik heb Just. Latijnse gedaan, ja. maar geen latijn griekse Mijn broer heeft Grieks gedaan en die steekt dat al eens door. Zo, dat ik eigenlijk toch wel een beetje de, ja, de minder begaafde mens van, van het gezin <laughs> ben. Zo. Uh, dus ik heb uh, gekozen voor Latijn-wiskunde, ja. omdat ik al op die jonge prille leeftijd werd gemandateerd om geneeskunde te studeren. Van thuisuit werd dat zo heel erg verwacht en, en gestimuleerd om geneeskunde te studeren. Mijn vader was kinesist en, en hij werkte heel vaak met dokters ook. Okay. En voor hem waren dokters uh, de top van uh, wat men dan in deze maatschappij kan bereiken, zo bij mm -hmm. wijze van spreken, een beetje mm -hmm. overdreven gezegd. Mm -hmm. Maar dus geneeskunde studeren was eigenlijk mijn missie. En uh, dus in de... Ja, bij, wanneer moet je dat kiezen? In de tweede Latijnse of ja, zoiets. Ja. Koos ik voor Latijn wiskunde. Ja, ja. Toen al in het Achterhoofd om ook wetenschappelijke vakken. Of eventueel ook ingenieur of, of andere dingen ja. te kunnen doen. En dus het Grieks heb ik verlaten. Mijn broer heeft Grieks-Latijn gedaan. En heeft dus veel meer kennis van, ja. van de... Van de Griekse van de literatuur. Ja. Dus de in, in,
0: in dat opzicht was het ook een, een goede kennismaking met die Odyssee. Want het had Ja, er maar heel ik, heb uitgebreid wel, ik, over. ik heb mij
1: wel daarin. Ik, ken, ik heb ze dus niet gestudeerd op school. Maar ik ken de verhalen wel. Ik heb me daar wel uh -huh. mee bezig gehouden. En een van de boeken waar ik heel erg mee bezig geweest ben. in mijn jonge jaren. is de Ulysses van Joyce. Okay. Uh, dat, dat was zo... Ik heb dat boek gelezen, of aan proberen te lezen, ja. moet ik dan zeggen. Tijdens de grote vakantie tussen de humaniora en de universiteit. Dan hadden we drie maanden vakantie. Zo, hè. En dan heb ik dat boek gelezen in de oorspronkelijke taal, met een vertaling in het Nederlands en met een hulpboekje waarin alle... Ja, onmogelijke, onbegrijpelijke dingen een stukje werden verklaard. Zo. Okay, en ja. ik heb mij in dat... Ik, ik was toen erg... Maar nu wijken we misschien een beetje af. Ik was ja. erg geïnteresseerd in de, in de modernistische literatuur. Ja. Uh, in, in de monologue interieur. Okay, in ja. in uh, Céline bijvoorbeeld, Proest. Uh, en Joyce uiteraard ook. En in het Nederlands taalgebied was ik gefascineerd door Ivo Michiels. Ja. Uh, zo op jonge leeftijd. Daarna ben ik terug naar de klassieke grote romanliteratuur gekomen. Eigenlijk. Maar dus, uh -huh. Ulysses,
0: In hè, die zin was uh, hij er wel ook. Daar, ja. daar, daar, dat dat zit wel nogal ja.
1: in mijn, in mijn ja. hoofd. Zo wel. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Nu, het, want, want we hebben het, eigenlijk ook, het Een thema is toch ook dat je als zoon dat het niet makkelijk is om uw vader te evenaren of uh, uw vader te overstijgen hè? dat is toch ook helemaal te maken
1: ja in, in het boek ja, ja
0: hè, in ja. het boek hè hier ja. dat het uh, ja. dat
1: ja zowel ja. In het oorspronkelijke verhaal, het Griekse verhaal, als in het verhaal van de exact. schrijver. Ja. Hè? Ja. Die, dat, en dat is, voor zover ik het begrijp, ook nogal autobiografisch. Hij schrijft in de ik-persoon, maar het, het, hij is ook een hoogleraar ja. klassieke talen. Het, dus het is vrij autobiografisch. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is het thema. En is dat
0: ook een onderwerp geweest tussen jullie dan? Dat kan toch niet anders, hè? Enfin
1: ik nee. vind dat moeilijk om daarover ja. te spreken Natuurlijk, dat, we, dat we moeten we aan hem vragen en hij, er is ons al vaker gevraagd om een dubbel interview te geven ja, de journalisten vinden dat we een sappig onderwerp ja. en dat doet hij dan toch liever niet dan nee. zegt hij van ja als, hij zegt dat is een heel vriendelijke jongen ja. hij zegt als jij dat graag oh. hebt dan wil ik dat wel doen ik zeg ja, maar voor mij, ik heb genoeg journalisten ja. over de vloer, voor mij moet je dat niet doen. Maar, maar ah. dus hij houdt dat een beetje af. Dus later misschien als ik kwam meer. Zo, zo, maar laat dat laat maar, zo, laat het maar mm -hmm. zo. En nu zitten we hier toch over hem te spreken zonder dat hij erbij is. <laughs> maar is bon.
0: het wordt een
1: heel ja. mythische figuur. Is, ja, een hele knappe figuur. Een beetje ja, Odysseus, dacht hij eigenlijk. Een held. Ja. Maar natuurlijk en, is, dat en, ook, is dat zeker mijn. Uh, uh, ...levensmotorstukken uh, voor een van de draden in mijn bestaan. Dat ja. is... Dat ik door mijn vader gemandateerd werd om hem te overtreffen. Om het nu ja. zo cru te zeggen, eigenlijk. Hè. Mijn vader, die eigenlijk altijd geneeskunde had willen studeren. Maar door de oorlog en, en allerlei omstandigheden. Dus vroeg overlijden van zijn moeder en al de, ja, het verhaal van die tijd. Uh, Niet. Nee, de geneeskunde was te lang. Ik mm -hmm. ken dat verhaal zo. En hij moest een kortere studie kiezen. En hij heeft dan altijd in ziekenhuizen gewerkt. als kinesist met artsen. En hij vond, ik ben arts geworden. Mm -hmm. Dan wel heb ik een zijsprong genomen door psychiater te worden. Toch niet echt een arts, zoals hij dat voor ogen had. Dus dat thema speelt zeker tussen mijn vader en mijzelf. Ja, ja, ja. Nogmaals, het thema van het boek ja. heeft veel meer te maken met mijn relatie tegenover mijn ja, eigen ja, ja. vader. Dan de relatie van... Ja. zelf met mijn zoon ja. maar ook daar speelt natuurlijk het thema hè? Ja. hoe dat mijn zoon ook psychiater is en ja, geconfronteerd wordt met een vader die inderdaad zo, soms op het belachelijke af een zekere bekendheid heeft en, en overal waar hij komt... Zet jij dan zoon van? Zo, men vraagt hem op sollicitaties. je zult dan wel zeer vertrouwd zijn met de filosofie van Levinas. Waar hij van zegt, van, ik weet daar niks van eigenlijk. Wat niet waar is, want ja. hij weet daar veel van. Allee, dus, dus hij, ja, dat is wel zijn lot. Dat ja. is zeker waar. Ja. Dat is zeker ja. waar. Ja, ja.
0: Maar het is niet zo zwaar. Maar het zit zei, goed. He? Ja. ja, ja. <laughs> Bent u altijd met boek, om het zo te zeggen, u bent altijd in een boek bezig, aan het lezen? Ja, dat mag ik zeggen, ja. Oké. Okay. Ja. Altijd ik... al geweest?
1: Ja, ja, nee, vanaf... Nee, niet altijd geweest. Ja, wel altijd geweest. Maar romans, eigenlijk ja. pas vanaf mijn... Uh, latere puberteit. Okay. Ik zat uh, in, in mijn jonge puberjaren een beetje met een gat. Er bestond, of ik had in ieder geval geen weet van de betere jeugdliteratuur die nu boomt, die nu overal ja. bestaat. Hè. Dat wist ik niet. Dus ik zat na het lezen van, als kind van uh, ik las geen kinderboeken, maar ik las heel veel uh, wetenschappelijke boeken voor mm -hmm. kinderen. Dus, okay. uh, onder, onder andere zoek het eens op. was zo'n encyclopedie voor kinder. Die, die, die las ik gretig en die kende ik quasi van buiten. Maar dan zat ik eigenlijk zo zonder... En dan ja. bij het ontdekken van de, de literatuur door een leraar Nederlands in, in, op school... Ja. Het is ongelooflijk belangrijk, leraren op school. Hè? Laat me dat hier in de openbaarlijkheid zeggen. Mm -hmm. hè? Ja. En die leraar, ik ben door die leraar psychiater geworden. Hè? Zo, zo zeg ik dat altijd. Ja? En dat is zo: er was een, een leraar die op school een beetje buiten de eindtermen trad. Oké. Okay die er toen nog niet waren. Hè. Dat was wel iets analoog, denk ik. Maar hij gaf toen een les die eigenlijk een beetje buiten het gewone programma kwam. Wat interessant was. Uh, veel interessanter dan al de rest. Mm -hmm. En naar aanleiding van de boeken die op de lijst stonden, namelijk... Uh, Klem Schouwenaars en Hubert Lampo en, en wie is het allemaal, de schrijvers van toen die nu een beetje vergeten zijn Jos van
0: der Loo Jos van der Loo,
1: inderdaad ja. uh, enzovoort ja. uh, zei hij, er is ook nog wel een, een schrijver maar daar zijn jullie nog te jong voor uh, dat is Gerard de Reve en het boek De Avonden diezelfde avond ben ik dat boek gaan uitlenen
0: toen al, uiteraard. zo jong ik
1: was vijftien denk ik ja, ik was gefascineerd door dat boek. Ik vond dat ongelooflijk, omdat het gaat over de gedachten van een mens. En ik kon me daar ongelooflijk goed in herkennen. Alhoewel dat het gaat over... Het speelt zich af in 1947, 1948. 50 jaar voor mijn tijd. Het gaat over een Hollandse jongen uit een, uit een communistisch gezin totaal geen Vlaamse jongen uit een katholieke zin. Allee, en toch kon ik me zo herkennen in die Frits. Hè. Enfin, ik zei dat ook aan die leraar en die gaf dan een les over de Jungiaanse, de Adleriaanse en de Freudiaanse psychoanalyse. Wow. Ongelooflijk. En ik was daar, want toen ben ik beginnen lezen als zot eigenlijk. Zowel de psychoanalyse, de psychoanalyse toen, hè, huh? Uh -huh. als de. Dus modernistische literatuur. Uh -huh. hè? Dus, zoals gezegd, Ivo Michiels, maar ook wel Beckett en, en Joyce. en Al die dingen die ik niet begreep waarschijnlijk, maar die ik toch wel las. Zo, ja.
0: Die toch ergens uh, binnenkwamen. Ja, ja, ja heel, die heel, die helemaal... heel erg. Ja. De gedachten ja.
1: gedachte ja. van een mens. En ik ja. dacht toen, ik wil mij bezighouden met de gedachten van een mens. En dat doe ik nog altijd. Hè. Dus ik ben daardoor psychiater geworden. Want mijn, mijn missie om geneeskunde te doen was een beetje, wrong een beetje. Ik was eigenlijk heel geïnteresseerd in literatuur, in cultuur, in kunst, nog altijd. In, in, ook in antropologie, in sociologie, in de wereld. Uh, toen ik, gaf, ik gaf toen lezingen op school over, over de Club van Rome. Die waren toen okay. hè, ja, ja. over de overbevolking ja. en over de toekomst en zo. Allee, ik was daar En ja, in de studies geneeskunde, bedoel, als orthopedisch chirurg, heb je daar iets minder mee te maken. Maken, maar de oplossing voor mij was de psychiatrie natuurlijk. De meest literaire maar ja, van de, van maar de afdelingen. Ja. Natuurlijk, ik laat mijn studenten uh, in de psychotherapie verplicht een roman lezen uh, in hun opleiding. Uh, omdat ik vind dat de, de subjectiviteit... Mm -hmm subjectiviteitsbeschrijving, beleving van een grote roman veel dichter komt bij wat we in ons vak meemaken in een therapeutische kamer dan de beschrijving van een wetenschappelijk artikel. Je vindt wordt ik. een
0: beter psychiater door te lezen.
1: Ja, dat vind ik het niet zo. Door romans zo, ja, te lezen. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ik denk het wel. Het is, ja, dat gaan sommige collega's niet bevallen. Maar ja, ik denk het wel. Ja. Het is heel leerrijk om in de gedachten van een mens te. En grote romans gaan in de gedachten van een mens. Mm -hmm. De grote Russen of zo. Of Thomas Tuurlijk. Mann of hoe uh, nee, je noem maar ja. op. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je hebt altijd gelezen. Altijd. Los, daarom niet per se in functie van. Maar je nee, nee altijd... liefst niet te veel in nee. functie van. Want ja. ik moet
1: natuurlijk ook heel veel lezen in functie van. Zo. Ja. En daar heb ik wel geleerd om heel snel te lezen. Thesissen en artikelen ja, en oké. masterproeven en uh, dat soort dingen. Hè? Ja. Ja. En ook professionele literatuur natuurlijk. Ja. Ja.
0: En op je ziekbed heb je veel gelezen, dus ook niet in het begin? Ja, in het begin ja, niet, ja. ik
1: kon niks niet meer. Ik was, ik was helemaal weg van de wereld. Zo. Ik kon mij niet meer concentreren. Ik hoop dat ik nu geen chemo -brain heb, ik denk het niet. Maar ik heb er ook een beetje schrik van dat ik zo... Ja, geheugengaten zou hebben. Dat ja, beschrijft oké. men soms. Maar mijn chemotherapie geeft geen haaruitval, zoals mm -hmm. u dat ziet. Mm -hmm. De luisteraar moet het maar geloven. Maar, <laughs> ik <ben> uh, <laughs> maar, maar ook ja. geen uh, chemobrain, denk ik. Mm -hmm. Maar dus van alles anders waar ik veel last van heb. Maar mm -hmm. dus ik heb, uh, dan begonnen ben ik met gedichten, met toegankelijke mm -hmm. poëzie, de, 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 korte stukjes. En dan kort verhalen. Julian Barnes, zijn, zijn dikke bundel, kort verhalen. Oh. Uh, daar komt een zo kortere stukken. Okay. En dat heb ik in het begin gelezen. Mijn vrouw heeft het daarna nagelezen en we hebben daar dan over gesproken. Wij spreken zo over boeken. Dat is heel romantisch. Oh,
0: maar... ja.
1: Dat is fantastisch ook. Hè. Ja. Ik moet hier toch wel reclame maken voor de literatuur. Voilà, bij deze. Heel goed bezig vind ik en, 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 en zij vertelde een aantal dingen over verhalen die ik eigenlijk niet meer wist. Dus, dus in okay. die eerste fase was mijn brein toch uh, niet optimaal. Zo. Maar enfin, goed, Dat is wel... dan ben ik terug stille... En dan door mijn zoon ben ik terug in de romans gedoken. En dan was ik in Parijs. Ik ben vaak in Parijs, zoals u. Weet. absoluut uh, en daar was ik op de dag en ik was ook speciaal daar op de dag dat Anéantir van Michel Houellebecq uitkwam. Okay. Dus ik stond in de boekhandel als eerste. Ik heb het eerste exemplaar van Anéantir gekocht waar. in de boekhandel. Ik heb het hem ook laten weten. Uh, en hij zei: Wat? lees het niet. Ik
0: bent een van de enige. Dat moet toch ook eens gezegd worden, Die contact heeft, hè, met Houellebecq. Uh,
1: die bij hem Allee, is gaan ja, eten, hè. Die, Ja. ja. Een diner van hier tot kinderachter bij Michel Houellebecq. Wie, wie kan dat vertellen? Dat ja, is ondertussen bijna tien jaar geleden was het na Borderline Times. Okay, ja. Ja, omdat ik hem daar vaak in citeer. En zo. Dat is een heel lang verhaal. Dat is voor een andere podcast.
0: Maar intussen ja. hebben jullie contact nog.
1: Jawel, ja. Ja, 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 ja. Mijn boekje, uh, De kunst van het ongelukkig zijn, is vertaald in het Frans. En zo via de uitgeverij is er terug contact met Houellebecq. Uh, die mij zei: lees het boek niet. Niet. Lees het niet, want dat is echt niet goed voor u. <laughs> hij zegt: lees Arthur Conan Doyle. Zoals ik beschrijf in het boek en inderdaad, hij beschrijft het zo dat de personage uh, Arthur Conan Doyle ja. leest en daar zich goed bij voelt. Want het personage, het boek is gelaagd en gaat over van alles, maar het gaat vooral ook over een man die kanker krijgt. En het is een verschrikkelijk verhaal. Natuurlijk, het is very huelebek. Well dus het wordt beschreven, het is een kanker van het kaakbeen. Het wordt beschreven op een vredaardige wijze. De man gaat ook dood. Enfin, het boek eindigt voor hij sterft, maar het, het gaat altijd slechter en hij gaat ook dood. En dus Oelebek wou mij beschermen tegen de verschrikking van dat boek. Maar ik heb het wel gelezen natuurlijk, <laughs> ik laat mij door niemand tegenhouden. Zelfs niet ook door, niet door, door ja. En uh, het is een ongelooflijk prachtig boek, maar nu zijn we over een ander boek bezig.
0: <laughs> Heerlijk, hè? Meer hoe beter eigenlijk. Ja. Maar dus het lezen blijft, het is niet dat uh, sinds je ziek bent... Dat u grijpt naar soortige literatuur. Dat zou kunnen, hè? dat je andere nee, dingen zoekt. Nee,
1: nee, dat, is, nee, er is nee. Niet, dat is belangrijk. Dat vragen journalisten mij. Is er nu iets veranderd mm. in uw leven? Er is niets veranderd in mm. mijn leven, niets wezenlijk. Mm. Ik heb dezelfde bezigheden. Ik eh, zie mijn vrouw nog altijd graag. Dat is wel belangrijk, natuurlijk. Hè, dat is dat, dat cruciaal, ineens anders zou zijn. Ik ben ook niet uh, terug naar de kerk gegaan of zo van die dingen. In mijn godsbeeld of hemelbeeld nee. is nog nee. altijd... Hetzelfde eigenlijk.
0: Maar angst kan wel rare dingen doen met mensen soms. Ja, ja, ja
1: dat weet ja. ik wel. Ja, ik ben ook wel behoorlijk uh, geraakt geweest. Ik heb... Uh, dat kan ik wel vertellen. Ik heb forse hallucinatoire belevingen gehad door de verdoving. Enzovoort. Ik heb een zwaar delirium ook gehad in het ziekenhuis. Zeer, als psychiater zeer interessant achteraf gezien. Als ervaringsdeskundige kan ik mij nu wel een stukje profileren. Maar zeer beangstigend en verschrikkelijk ook. Ik moest er toen een knop naast het bed een rode knop, waarin dat, dat je kunt... Doodgaan, had ik die ingedrukt. Zeg ik dan, ik weet niet dat het zo is, maar dat gevoel had ik wel. Er was ook geen rode knop, gelukkig maar. Mm -hmm. En uh, ja, maar moest om het nog fors te zeggen, moest het raam opengegaan zijn. Ik was er doorgesprongen op een bepaalde moment. Ik heb het niet geprobeerd, hoor. En het gaat ook mm -hmm. niet open. Hè. Dus het, 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 is, het, was, het gevoel was... Ik zou het niet doen, denk ik. Maar het gevoel was wel verschrikkelijk, eigenlijk. Ik dacht, stopt het. Ik wil nu dat het stopt. Ik wil niet verder. Ik wil... Maar, dus achteraf, ik leef nog. Ik voel mij eigenlijk nog altijd een, een gelukkig mens, eigenlijk zo.
0: Dat is, toch blijft alles hetzelfde. En dat
1: blijf, ja, ja, oh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk ook niet dat we in de hemel komen. Dat dacht ik vroeger ook. Ik, ik, uh, ik denk dat de hemel, als hij al bestaat, hier een beetje is, af en toe. Tussen onze geliefden en met onze kinderen en met de mensen die we graag zien. En dat die ook als we dood zijn nog blijven spreken over ons. Toch nog een generatie of anderhalve generatie. En dat we zo inderdaad nog wat bestaan. Hè? Mm -hmm. Zoals zarter beschrijft dat in een roman. Waarin dat de doden dan tussen de levenden staan. Maar de levenden weten dat niet. Het is een, mooie, een, mooie, ja. een heel mooi boek ja. eigenlijk. Waar ja. ik... Ook vaak terug naar de grijp.
0: Nog een ander boek.
1: Ja, nog een ander boek. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Want, om af te ronden, dit, dit boek hier, hè, een odyssee, wie, wie, wie zou je dit boek aanraden? Of specifiek?
1: Alle mensen die een vader hebben,
0: dat zijn de meesten onder ja. ons. Ja. ja.
1: Ja, het is, het, is echt, het is een mooi boek. Het leest ook het leest nogal vlot. Het is een ja. zwaar onderwerp. Die Odysseus, dat is toch ook wel geen simpele lectuur. Maar het wordt heel didactisch. Het is, het is duidelijk een professor in de literatuur. Ja. Dus het leest eigenlijk heel gemakkelijk. Het leest aangenaam. Het is zeer gelaagd. Het is zeer, voor, voor klassici moet het ook wel fantastisch interessant zijn. De verklaringen van die namen bijvoorbeeld vond ik zo bijzonder. Ook de naam Odysseus enzovoort heeft allemaal verklaringen. En hij kan daar rustig vertellen tussen het verhaal door. Zo. Het verhaal gaat goed vooruit. Uh, ik heb het in vertaling gelezen... maar ik denk dat het ook in het Engels heel vlot te lezen is. Zo. Het is geen moeilijke taal. Ja. Uh, en het ja. is een aandoenlijk boek ook. Het is, het is een... Van ja, daarom dat ik het ook graag graag hier voorstellen. Het is een bijzonder goed boek eigenlijk. Ja. Het, is, het is ook bekroond. Het is vertaald ja. in, in vele talen. Het is dus niet ja. voor niks. Het heeft grote prijzen gekregen. Dus Het is echt wel een aanrader, vind ik. Iedereen ja. die een vader heeft... Ja, als je nu geen vader hebt, dan denk ik dat je het zeker moet lezen. Aha. Ah ja. Fantastisch. Want dan moeten op zoek.
0: Het is een oproep om op zoek te gaan naar. Elkaar, hè? om de genen te overwinnen. Ook, ja, ja.
1: U stelde daar een vraag die ja. voor, een, uh, voor een psychiater, voor een psychotherapeut ook heel wezenlijk is. Op zoek gaan naar uw oorsprong. Hè? Naar de oorsprong van de dingen. Naar inderdaad uw vader, uw, de transgenerationele ja. lijnen. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wie is mijn vader? Wie is mijn zoon? Dat is natuurlijk de hele mannelijke lijn. Hè? Mm -hmm. En dan, maar, dan wijken we ook weer af, hè? maar dus, de Odysseus is eigenlijk toch wel een van de grondverhalen van onze cultuur. De, de, de terugkeer naar de oorsprong. De, 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 dat is de Griekse poot van onze cultuur, de, de Joodse poot, toch dat is, is het verhaal van Abraham. Abraham, die ook op reis gaat, weggaat. Levinas schrijft erover, maar niet terugkomt, die gaat weg, omdat God zegt hem, ga weg en zoek het beloofde land. Het is een totaal andere manier van ja. in het leven staan. Levinas schrijft dat heel ingewikkeld en bijna onbegrijpelijk. maar hij schrijft daarover. He, dus hoe dat Odysseus en Abraham, die twee verhalen, eigenlijk de poten zijn van onze westerse cultuur. Ja. Enfin goed, een, ja. aan, een aanrader. Ja. Voilà.
0: Dirk de Wachter, mag ik u danken om ons dit boek te tippen en jouw mooie verhaal rond met ons te delen? Met genoegen. Dank je wel. Zo, dit was Letteren, de boekenpodcast van De Standaard. U kan alle afleveringen beluisteren in onze app DS Podcast of op uw favoriete podcastkanaal. Heel erg bedankt om te luisteren.